0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeira rodada dos playoffs já está pegando fogo. Cada time já jogou um jogo e algumas surpresinhas de resultado aí, né? Bom, vamos começar com a polêmica. Dallas e Clippers, aquele jogão em que o Luca Donte na sua Treia em jogos de playoff. É de 42 pontos, né? Tá jogando mal o menino. Se bem que ele falou que não gostou nem um pouco da sua atuação. É, porque também ele perdeu 11 bolas. É muito. Pra um time já é muito. Pra um jogador, então, é, é realmente fora do normal. Ele sabe, você vê que a consciência do jogador já tá pronta pra grandes coisas, né? E o Porzingão, que foi eliminado. Tá, até mandou lá no Twitter, no Instagram, que o pai tá um No jogo, o pai ficou off. Né? Mas aí eu vou falar porque eu não gostei das escolhas do árbitro, dos árbitros, né? é, principalmente na primeira técnica. Gente, nós estamos falando de um jogo de basquete, que tem contato físico. Então as tensões da flor da pele, porque é um jogo de playoff. E é claro, ele deu ainda um toco, não foi nada, não foi falta. Ele reclamou na hora, né? tudo bem que foi veemente e tal, mas vai acontecer... E o árbitro foi muito rigoroso e já deu a primeira técnica. Na segunda técnica eu até posso entender. Porque é um pouco o critério da arbitragem da NBA que diz isso. né? Que esse tipo de situação é uma falta técnica automática. Só que era a segunda do Porzingis. E com duas faltas técnicas o jogador é excluído do jogo, não gostei acho que o desfecho do jogo poderia ter sido outro, mesmo porque depois que o Porzinho saiu, o Clippers ganhou por 52 a 39 e inclusive o percentual do Dallas de aproveitamento de quadra caiu bastante depois que ele saiu e outros jogadores tiveram que assumir um protagonismo que não estão tão acostumados assim né? então, mas essa série promete bastante quarta-feira, né? hoje estou gravando na quarta-feira esse, esse vídeo já tem o segundo jogo e vai ser uma série que Pode ser que seja longa. Bom, se você estiver gostando desse vídeo e acha uh, legal que outras pessoas saibam também, clica em compartilhar aqui, manda aí para o seu grupo de WhatsApp, seus amigos, de basquete e tal, porque mais gente assistindo, mais pessoas vai é, vão conseguir ver esse vídeo, vai chegar mais pessoas também, porque o... O algoritmo do YouTube vai mandar para ma mais gente, né? E aí eu continuo produzindo ainda mais para vocês, tá bom? Então compartilha e se inscreva no canal. Segundo assunto de hoje. Milwaukee Bucks, achando que tá por cima da carne seca, vai jogar lá o primeiro jogo controlando o Magic, não está defendendo no nível que estava defendendo antes da pandemia. Sofreu pra caramba, Vucevic arrebentou com o jogo, mais de 30 pontos, sem nem bater muito lance livre, quer dizer... Defesa do Milwaukee, que é muito forte dentro do garrafão tá sofrendo muito com as bolas de três que a gente já sabia Mas você tem que fazer uns ajustes para os playoffs, né Mike Budenhaus Então você precisa dar uma ajeitada No ataque não conseguiu rodar a bola bem né? Lógico que a defesa está preparada pro o bater para dentro E para os outros arremessarem de três Então é um jogo já um pouco diferente Ainda assim, acho que o Milwaukee vai fazer os ajustes E vai passar por essa série, tá certo? No Boston Celtics o Gordon Hayward torceu o pé na vitória contra o Philadelphia no primeiro jogo. E isso pode ser fundamental, por quê? Porque como o Gordon Hayward estava é, jogando bem, estava voltando, lógico, não no nível que ele estava no Itadiesse, mas era um ótimo chutador, faz com que as defesas dos adversários não consigam ajudar tanto com o homem dele, porque é um cara extremamente perigoso. A partir do momento que ele sai e você tem que dar mais rotação para Marcos Smart, que é um ótimo jogador, teria ele sempre no meu time, mas não é a mesma qualidade de arremessador que o Warden Hollywood. Você tem que dar mais espaço para o Brad Wanamaker, para o São jogadores que o, o marcador deles pode ajudar mais e colapsar mais a situação de pick and roll que eles estão fazendo muito bem. Tá? Então aí pode ser um problema, além de você restringir ainda mais essa rotação do Boston Celtics, que tem jogado aí com 8, 9 jogadores no máximo jogo, então vale ficar atento. Tá certo? Pessoal, esses comentários que eu falo aqui eu tenho feito bastante também no nosso grupo do Telegram. Tá, eu diariamente eu consigo alguma mensagem de um minutinho, mais ou menos, do que tá passando, o que tá acontecendo, das coisas que eu estou vendo no jogo. Então, se você quiser escutar também esses comentários, é só você clicar no link aqui embaixo que você já entra no nosso grupo do Telegram, tá bom? Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, eu achava que o primeiro jogo ia ser bem pau a pau que o Oklahoma City ia aproveitar a ausência do Russell Westbrook e ia conseguir uma vitória importante logo de cara. Mas o que o Houston fez foi sensacional. Né? Acho que a defesa deles foi muito importante, tirando o, sempre o, o Steven Adams, né? que estava tentando jogar no, no poste baixo contra os jogadores mais baixos, o, o Galinari, que apesar de ter terminado com quase 30 pontos... Eles dificultavam muito esse jogo perto da sexta. E aí a equipe do Oklahoma ficou muito, meio sem ideia, jogando só um contra um. E num contra um dos jogadores do perímetro, a defesa do Houston é muito boa. Ele tem ótimos defensores, até mesmo o, o Harden defende bem na situação de um contra um. O problema de Harden na defesa é quando ele tem que ajudar muito, quando ele tem que prestar atenção numa rotação, é onde ele dá umas moscadas. Mas de um contra um, principalmente com jogadores de perímetro, a defesa do Houston é muito boa, então colocou em dificuldade... A equipe do, do OKC. E no ataque, a, a defesa do OKC veio preparada para quê? Pra ter Vamos tirar a bola de três pontos do, do Houston. Vamos estar tá pronto aqui. A gente está sempre contestando o um arremesso próximo, sem saltar. Só que o que aconteceu? A equipe do Houston estava dando muitos cortes, sem a bola, nas costas do defensor. Porque os caras estavam próximos, para não ter o arremesso. Então, ó, eles acabaram fazendo muitas bandejas. A equipe do OKC ficou meio perdida na defesa. O que começou a fazer? Começou a se fechar para não tomar mais as bolas. Dentro do garrafão, o que, que voltou a acontecer? A bola saía para fora, bola de três. Sempre punindo muito também, principalmente o Steven Adams, marcando o um jogador menor, tomava o corte, a ajuda tinha que chegar, senão era uma bandeja fácil, e aí sim a bola rodava até o melhor arremesso. Depois você tem um cara como o James Harden ainda, que a hora que precisa, eles mete as bolas difíceis grandíssima vitória do Houston nesse primeiro jogo da série. E pessoal, a gente tem feito muitas promoções nas nossas redes sociais, tá? Então é só seguir lá o canal Chual, o Bruno, a Gabi, a Carol, tanto no Instagram como no Twitter, a gente tem interagido muito com o pessoal lá, então tá bem legal, os links estão todos aqui embaixo, tá certo? E o grande jogo da noite de ontem, né, Da noite de terça, lembra, tô na quarta, Na noite de terça, foi Lakers e Blazers, mais um duelo entre primeiro e oitavo da conferência, né? Já, já tinha tido a surpresa do Orlando Magic, oitavo, batendo o primeiro Milwaukee Bucks na Conferência Leste. E aí a história se repetiu, né? A equipe do Blazers fez uma defesa muito compacta, ou seja, qual que era o objetivo deles? Tirar volume de LeBron James e de Anthony Davis. Principalmente onde? Próximo da sexta, que é onde eles mais gostam, mais se sentem confortáveis, mais se sentem confiantes. E daí fazer o quê Dar volume para os outros jogadores, para Danny Green, para Calder Pope, para o Caruso, até mesmo para o Kuzma, né? Então você vai minar esses dois jogadores. O que acontece? Defesa muito fechada, tocos de ração Whiteside, de Nerkit, é, faltas de ataque, a bola começou a sobrar exatamente para os outros jogadores que não estavam acertados. Lakers, 5 em 32 arremesso de 3 pontos nesse jogo. É muito baixo esse aproveitamento, ainda mais no basquete do jeito que ele é jogado hoje. Né? Muitas bolas de três que fazem a diferença. Qual que é o problema aqui? É o que eu venho falando faz tempo. A bola, às vezes, fica muito tempo na mão do LeBron e na mão do Nottingham Davis. Então ela para de girar, ela facilita um pouco para a defesa porque fica previsível. Por mais que uh, o LeBron James e Anthony Davis tenham uma capacidade sensacional, a bola, muito tempo neles, aí o, o, a defesa já sabe onde ir. E aí ele só fica pertinho. Os homens da ajuda, eles ficam na ajuda mais perto do homem dele. Então, quando a bola vem pro, pro, pro arremessador, pro, pro Kuzma, pro Caldwell Pope, eles vão arremessar marcado. Ou contestado, pelo menos. Né? Então, daí é onde o percentual cai. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, eu anotei algumas coisas. Né? O Lakers fez pontos em contra-ataque: 15. Rebotes ofensivos 9 e pontos dos erros do Blazers. 20 pontos nessa situação. Ou seja, quase metade dos pontos do, do, dos Lakers não foram em situação de 5 contra 5. Isso mostra que eles estão em dificuldade nessa situação de meia quadra. Então, qual, qual que é o segredo aí para resolver esse problema dos Lakers? Com que a bola se mexa mais, saia um pouco da mão do Lebron para que outros consigam jogar uma situação de pequeno mesmo que o Lebron seja um bloqueador, para causar um desequilíbrio e aí você conseguir mexer a defesa e dar um arremesso mais equilibrado para os seus arremessadores. E talvez aí vá até uma dica para o Frank Vogel. Frank Vogel, você vai ter que usar dois caras que não estavam nos planos. J.R. Smith e Dion Weires. Porque eles são melhores arremessadores do que Caruso, do que Claudio Pope. E o Danny Green não está num grande momento. Mas vai ter que jogar os 40 minutos? Não. Ele tem que jogar alguns momentos para que esses caras metam umas bolas e faça com que a defesa do, do Blazers tenha que se abrir um pouco mais, abrindo espaço Pra aí sim as estrelas LeBron James e Anthony Davis conseguirem ir próximo da sexta. Defensivamente, acho que fez até um bom trabalho. Só que você tem um Damian Lillard jogando de uma maneira espetacular. O cara tá metendo bola quase no meio da quadra. Num lance normal de jogo. Não em... enquanto tá, tá acabando a posse. Tá difícil. O Nurk tá jogando muito bem. E o Carmelo, gente? O Carmelo é aquilo que a gente sempre falou aqui. Ele, se jogar sem a bola, ele vai muito bem. Principalmente nessa equipe do Blazers. Porque ele tem o Damian Lillard e o McCulloch que conseguem criar muito, conseguem é, obter as vantagens, e aí quando a, a ajuda vem, principalmente a ajuda do homem do Carmelo, aí ele fica livre, e aí ele tem essa capacidade, ele é muito bom jogador sim, precisava jogar de uma maneira diferente, que é como ele está fazendo agora, né? Muito mais útil para a sua equipe, e muito mais perigoso para os adversários, tá certo? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos, e principalmente... Coloca aqui nos comentários pra mim de quem mais você quer que eu fale nesses playoffs. Se vocês viram alguma coisa interessante taticamente, coloca aqui nos comentários também. E fala pra mim se você acha que o Lakers vai conseguir reverter a situação, já que saiu perdendo na série. Tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.